0: Vielen Dank dem Musikteam, es ist großartig, mit euch gemeinsam Gott zu begegnen. Schön, euch zu sehen. Ihr seht alle so frisch aus. Was ist los? Der Einzige, der müde aussieht, ist der Jörg. Schön, aber der war, glaube ich, ziemlich lang auf. Der hat gestern Abend noch in der Nacht ein Mail geschickt. Gut, so wir sind in unserer Predigtreihe Jesus ist, Punkt, Punkt, Punkt. Eigentlich könnte man auch hinter Jesus ist ein Ausrufezeichen machen, weil er ist, er ist der Ewige. Er ist, der er ist. Ich glaube, es ist Jesus, der sich im Alten Testament auch dem Mose offenbart und sagt, ich bin, der ich bin. Denn diese Worte, ich bin, finden wir im Neuen Testament dann an verschiedenen Stellen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin, ich bin. Jesus ist, Ausrufezeichen. Trotzdem wollen wir an diesem Themenkreis Fortsetzung machen. Jesus ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und heute das Thema Hoffnung. Jesus ist die Hoffnung. Menschen haben eine wunderbare Fähigkeit, sie können sprechen, manche mehr, manche weniger, aber Sprache ist doch was Tolles, oder? Ich weiß nicht, ob, ob euch das schon mal so bewusst geworden ist, welch geniales Werkzeug wir dadurch haben, dass wir sprechen können, dass wir uns mitteilen können dass das, was auch in uns vorgeht, irgendwie Worte finden kann. Eine großartige Gabe. Und kein anderes Wesen auf dieser Erde beherrscht diese Gabe so perfekt wie wir. Es gibt Kommunikation auch unter den Tieren und scheinbar sogar unter den Pflanzen. Auf ganz andere Art und Weise. Aber bei keinem Wesen auf der Erde ist Sprache so wesentlich und so ausgeprägt wie bei den Menschen. Es gibt Sprachen mit ganz vielen Wörtern und einer komplizierten Grammatik und man sagt, dass man mit solchen Sprachen Dinge besser ausdrucken kann als mit sehr simplen, einfachen Sprachen. Die Eskimos zum Beispiel, die haben deutlich mehr Wörter für Schnee. Es ging mal das Gerücht darum, dass die Eskimos etwa 100 verschiedene Wörter haben für Schnee. Inzwischen weiß man, das ist wirklich ein Gerücht. Es ist geschuldet, dass es bei den Eskimos verschiedene Dialekte gibt. Und trotzdem haben sie für Schnee deutlich mehr Ausdrücke als wir. Liegender Schnee heißt anders als fallender Schnee. So, wir müssen das umschreiben, sie haben richtige Wörter dafür. Die deutsche Sprache ist eine Sprache mit sehr vielen Ausdrucksmöglichkeiten. Aber in manchen Bereichen, da stoßen auch wir an unsere Grenzen und haben Mühe, Dinge unmissverständlich zu sagen. Habt ihr alle schon erlebt? Wie viele Missverständnisse gibt es durch Sprache? Vor allem, wenn man sie liest. Besser ist es, man hört auch den Tonfall dazu und man schaut in ein Gesicht, dann kann man manches, was Sprache ist, viel besser einschätzen und verstehen. Nun habe ich mir so meine Gedanken gemacht, um war dann doch etwas schockiert, traurig, dass gerade über ganz wesentliche, wichtige Bereiche die Worte in unserer deutschen Sprache fehlen. Ich denke, die meisten von uns kennen 1. Korinther Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe, und das endet darin, dass Paulus sagt, am Ende bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Und dann sagt er, und die Liebe ist die Größte. Jetzt nehmen wir das Wort Liebe in unserer Sprache. Ah, das hat ja eine ewig, ja, also das geht von käuflicher Liebe bis zu Vorlieben und Hobbys. Ja, Aber meine große Liebe ist Mercedes Oldtimer oder so, ich habe ja auch schon ein 18 Jahre. Okay, ihr merkt, Liebe ist eigentlich so ein Riesenthema, aber wir haben nur ein Wort dafür. Und wenn du das Wort Liebe benutzt, weißt du überhaupt nicht, um was es geht eigentlich. Sondern du musst dann mit vielen anderen Erklärungen und Worten nachhelfen. Glaube, das Gleiche. Das geht von Glaube heißt nicht Wissen bis zu tiefster Überzeugung. Eine Bandbreite, und trotzdem haben wir nur ein Wort, Glaube. Ich glaube dir oder ich glaube dir nicht. Und bei Hoffnung, unser Thema heute, habe ich entdeckt, ist es genauso. Wir haben ein Wort für Hoffnung. Und doch es ist es so weit dieses Gebiet der Hoffnung. Wir nennen das Hoffnung, wenn wir hoffen, dass es eintritt. Dinge auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben. Zum Beispiel das Wetter. Hoffentlich ist morgen das Wetter. Gut. Ja, kannst du was dafür tun, außer beten? Eigentlich nicht. Ich hoffe, dass ich diesmal die richtigen Lottozahlen habe. Ja, schöne Hoffnung, ne? Kannst du es beeinflussen? Eigentlich nicht. Ich hoffe, dass die Bahn pünktlich ist. Oh. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So nennen wir das Hoffnung, worauf wir überhaupt keinen Einfluss haben. Wir nennen das aber auch Hoffnung, was wir beeinflussen können. Hoffentlich brennt mir das Essen nicht an. Ja, da musst du nicht hoffen, da kannst du was dafür tun. Okay? Hoffentlich bestehe ich meine Prüfung. Du, wenn das von deiner Hoffnung abhängig ist, dann solltest du lernen. Also diese Hoffnung ist schon Hoffnung und wir sagen Hoffentlich aber da kann ich etwas tun. Hoffentlich werde ich nicht geblitzt. Auch da hätte ich einen Tipp. <lacht> Einfach nicht zu schnell fahren. So haben wir schon zwei ganz unterschiedliche Bereiche von Hoffnung. Einmal kann ich es beeinflussen, einmal nicht. Dann gibt es auch die Hoffnung mit einem Restrisiko. Hoffentlich habe ich nächstes Wochenende frei. Ja, und was ist, wenn dein Kollege krank wird? Da ist ein Restrisiko. Hoffentlich habe ich einen erholsamen Urlaub. Und dann kommst du an und hast eine Riesenbaustelle nebenan. Restrisiko. Hoffentlich bekomme ich pünktlich mein Gehalt. Ja, normalerweise klappt das aber. Ja? Computerabsturz. Oh, wir leben in so einer sensiblen Zeit, da kann alles Mögliche schief gehen. Und plötzlich steht die Welt auf dem Kopf. Hoffentlich. Und dann gibt es ein Gebiet von Hoffnung, und das ist die Hoffnung, über die ich heute Morgen eher sprechen möchte, auf etwas, von dem es sicher ist, dass es geschehen wird. Auch das ist Hoffnung. Zum Beispiel die Hoffnung, dass Gott mir vergibt, wenn ich ihn aufrichtig darum bitte. Das ist nicht nur so ein banges Hoffen, hoffentlich vergibt Gott sondern es ist eine tiefe Gewissheit. Ich darf darauf hoffen, dass Gott mir vergibt, wenn ich ihn darum bitte. Das ist kein eventuell, sondern das ist so. Warum darf ich das wissen? Weil der es gesagt hat, der nicht lügen kann. Ich habe diese Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, dass Gott irgendwann mal Himmel und Erde neu schaffen wird. Das ist eine Gewissheit. Er hat es gesa gesagt. Ich habe die Hoffnung, ewig zu leben. Selbst wenn mein irdisches Dasein einmal ein Ende findet, weiß ich, hinterm Horizont geht es weiter. Das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung, die Bestand hat, die nicht an einem, an einem seidenen Faden hängt. Nicht der Griff nach dem Strohhalm, sondern Gewissheit. Eine Hoffnung, die trägt und die bleibt. Ich habe die Hoffnung, dass am Ende das Licht über die Finsternis siegt. Amen. Jawohl. Das ist Hoffnung, die wirklich Kraft schenkt und Zuversicht. Es ist Hoffnung, weil es noch nicht vor meinen Augen sichtbar ist, aber es ist Hoffnung, auf die ich zugehe, und die zu seiner Zeit auch sichtbar und erfahrbar sein wird. Es gibt Hoffnungen, die nur Wunschdenken sind. Und es gibt Hoffnungen, die fest begründet sind und ganz sicher erfüllt werden. Hoffnung, die Kraft gibt, wenn nach menschlichen Gesichtspunkten nichts mehr zu hoffen da ist. Jesus ist die Hoffnung. Jesus ist die Hoffnung. Timotheus, 1. Timotheus 1, Vers 1, da sagt Paulus, und es ist der erste Vers in diesem ersten Timotheus-Brief, diesen Brief schreibt Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, Gott und Retter, und Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist, haben mich zum Apostel berufen. Zu dem Paulus war das wichtig, ganz am Anfang, wo er sich vorstellt, schon zu sagen, und ich habe Hoffnung, weil ich Jesus habe. Dieser Jesus hat mich berufen und in seinem Namen schreibe ich. Er hat mich zum Apostel berufen und er ist unsere Hoffnung. Jesus, die Hoffnung hat einen Namen und ein Gesicht Jesus ist die Hoffnung, nicht der Strohhalm, sondern die feste Gewissheit. Ich bin in seiner Hand. Lukas 19, Vers 28 bis 40 möchte ich lesen. Palmsonntag, Einzug nach Jerusalem. Hier blicken wir auf eine Hoffnung, die Menschen hatten, aber wir wissen es oder werden sehen, eine irdische Hoffnung auf einen Wunsch Messias. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, ging er weiter nach Jerusalem. In der Nähe von Bethphage und Bethanien, zwei Ortschaften am Ölberg, schickte er zwei seiner Jünger voraus mit dem Auftrag, geht in das Dorf da vorne. Gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann sagt einfach, der Herr braucht ihn. Die Jünger gingen dorthin und fanden alle so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie den Esel losbanden, fragten die Besitzer, warum tut ihr das? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Dann brachten sie den jungen Esel zu Jesus. Sie legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken und ließen Jesus aufsteigen. So zog er weiter, und die Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Als Jesus sich schon der Stelle näherte, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinunterführt, brach die ganze Menge der Jünger in Jubel aus. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Laut sangen sie, gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Empört riefen da einige Pharisäer aus der Menge, Lehrer, verbiete das, deine, das deinen Jüngern. Er antwortete ihnen, glaubt mir, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Welche Hoffnung hatten die Menschen, dass sie in Jubel ausbrachen? Welche Hoffnung hatte diese Menge, dass sie die Kleider ausbreitete, dass sie Palmzweige abrissen und feierten? ausgelassen, da kommt unser König. Die Juden hatten doch einen König, der Rodes. Aber mit dem waren sie nicht zufrieden. Der war mit den Römern im Bunde. Der war auch von den Römern eingesetzt. Der war eine Marionette der Feinde. Und sie erhofften einen König, der das Volk der Juden befreit und endlich wieder klar macht, das jüdische Volk ist das von Gott auserwählte, Gottes Elite. Und alle anderen sind minderwertig. Das war die Hoffnung auf Freiheit, auf politische Lösungen, auf einen, der endlich mal wieder auf den Tisch legt und die Unterdrückung zugrunde richtet. Irdische Wünsche, nach einem irdischen König, nach einem Menschen, Aber was wäre gewesen? Wäre Jesus dieser König gewesen, den sie erhofft hätten? Sie hätten ein paar Jahrzehnte gelebt und dann wären sie gestorben. Und am Ende wäre es doch nur eine kurze Sache gewesen. Die Hoffnung, die Jesus bringen wollte, sollte nicht nur für ein paar Jahrzehnte halten, sondern für immer und für ewig. Sein Reich ist ein ewiges Reich und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Ein Reich, das nicht zu Ende geht, wenn diese Erde einmal nicht mehr sein wird, sondern ein Reich, das bleibt. Eine Hoffnung, die auch dann noch Kraft gibt und Bestand hat, wenn um uns herum alle Dinge zerfallen wenn alles zerrüttet wird, wenn alles in Frage gestellt ist, wenn menschlich keine Hoffnung mehr da ist, dann kommt es darauf an, wo habe ich mein Leben festgemacht, wo ist die Hoffnung, die trägt. Sie hat einen Namen und sie hat ein Gesicht. Jesus Christus. Gott hatte den Menschen eine Hoffnung gegeben, zu einer Zeit, als eigentlich alle Hoffnung verloren war. Das lag viel länger vorher Adam und Eva hatten eine wunderbare Zeit im Paradies. Gott hatte zwei Bäume hineingestellt und hat gesagt: "Hier ist ein Baum. Wenn ihr von dem esst, dann wird euer Leben nicht zu Ende gehen, der Baum des Lebens." Und er sagte: "Aber da ist ein anderer Baum, von dem esst nicht, denn wenn ihr von diesem esst, dann müsst ihr sterben." Die Menschen haben die Wahl, das ist bis heute. Wir entscheiden wie wir unser Leben gestalten. Wir entscheiden, ob wir den Weg Gottes wählen oder ob wir unseren eigenen Weg wählen. Adam und Eva entschieden sich. Es war so verlockend zu hören, sie selbst könnten sein wie Gott. Und haben Gott nicht geglaubt, dass diese falsche Entscheidung den Tod bedeuten würde. Und sie haben sich entschieden und haben sich falsch entschieden. Und alles zerbrach. Die Gemeinschaft mit Gott zerbrach, das Vertrauen untereinander zerbrach. Es kam sogar zu einem Herrschaftswechsel in ihrem Leben. Sie, die vorher zu Gott gehörten, gehörten plötzlich zu dem Reich des Todes. Die Finsternis nahm Raum, auch in ihrem Leben, in ihrer Seele. Und da kommt Gott auf den Plan und bringt Hoffnung. Er sagt, es wird einer kommen. Der wird der Schlange den Kopf zertreten. Aber es wird ihn selbst das Leben kosten. Die Schlange wird ihm in die Ferse beißen. Es kommt einer. Der wird das Paradies wiederherstellen. Es kommt einer der nimmt die Trennung hinweg. Jesus ist die Hoffnung. Der, von dem Gott hier sprach, das war der Heiland der Welt. Der nicht kam als König, um ein paar Jahrzehnte auf dem Thron zu sitzen, sondern der kam, um eine endgültige, ewige Lösung zu schaffen. Frieden für alle Zeiten. Ewiges Leben für jeden, der an ihn glaubt. Eine Hoffnung, die nicht zu Schänden wird. Gott gibt Hoffnung, Gott gibt Verheißung. Gottes Verheißung wurde aber oft menschlich interpretiert. Und das war das Problem der Menschen an Palmsonntag. Sie dachten, Gott wirds es richten. Wir lassen ihn einfach nur machen. Er schickt einen, der wird schon die Kohlen aus dem Feuer holen. Und wir hängen uns einfach an ihn dran. Ein irdischer Heilsbringer, der vor allem den Vorrang Israels wiederherstellen würde. Und da war es anders. Denn Jesus kommt und verkündigt Gottes Königsherrschaft. Jesus verkündigt nicht seine menschliche Königsherrschaft, sondern er verkündigt Gottes Königsherrschaft. Das Reich Gottes, das Reich der Himmel. Und durch Zeichen und Wunder schenkt er einen Einblick, wie Gottes Reich ist. Wenn Jesus die Krankheit genommen hat, dann ist das nichts anderes als die Botschaft, in Gottes Reich ist die Krankheit besiegt. Wenn Jesus Tote auferweckt hat, dann war es ein Zeichen, in Gottes Reich ist der Tod überwunden. Wenn Jesus die Dämonen ausgetrieben hat, dann war es ein Zeichen, in Gottes Reich wird es keine dämonische Mächte mehr geben. Und alles, was Jesus tat, wo er das Reich Gottes sichtbar machte, das sprach von dem, was kommen wird. Eine Hoffnung. Und er hat alles dafür getan. Er selbst ist zur Brücke geworden, damit wir Gottes Gegenwart wieder neu genießen können. Jesus verkündigt Gottes Königsherrschaft. Und wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, und er wurde von allen missverstanden, sogar von seinen eigenen Aposteln. Jesus sprach über sein Leiden und Sterben, über den Preis, den er bezahlen muss. Und was sagten die Jünger, Petrus zuerst, das widerfahren dir nur nicht. Ich hau dich da raus. Und in Gethsemane, da hat Petrus das Schwert gezückt und wollte seinen Herrn verteidigen. Er hat nicht verstanden, um was es geht. Die Botschaft von Jesus wurde tatsächlich von allen mit missverstanden. Die Botschaft der Hoffnung, die er brachte, kam in den Herzen der Menschen nicht an. Erst nach seiner Auferstehung. Da fiel der Goschen. Hey, jetzt wissen wir, wovon Jesus gesprochen hat. Er hat den Tod besiegt. Er hat uns Hoffnung gebracht. Er hat uns Zukunft gebracht. Jesus ist der Herr. Lukas 24, Vers 21, da treffen wir die Emmaus-Jünger im Gespräch mit Jesus und sie sagen in ihrer tiefen Enttäuschung, dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Wir hatten gehofft, aber unsere Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Und dann öffnet Jesus ihnen die Augen und sagt, eure Hoffnung war richtig. Nur der Inhalt was ihr erhofft habt, das war falsch. Und sie erkennen Jesus als den Auferstandenen und gehen dann hin und sagen, der Herr ist auferstanden. Hoffnung, tragfähige Hoffnung. Und doch erfüllte sich in Jesus das Versprechen, das Gott gegeben hatte. Matthäus 12, Abvers 17. So sollte sich erfüllen, was Gott durch den Propheten Jesaja vorausgesagt hatte. Dies ist mein Diener, den ich erwählt habe. Ich liebe ihn und freue mich über ihn. Ich werde ihm meinen Geist geben und er wird den Völkern mein Recht verkündigen. Er kämpft und streitet nicht. Er lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird das Recht schließlich zum Sieg führen, auf ihn werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Halleluja. Oh manchmal habe ich mich gefühlt wie ein geknicktes Strohhalm und wie ein glimmender Docht. Und gut zu wissen, dass er den Docht nicht auslöscht und das Rohr nicht abbricht, sondern dass er Hoffnung gibt und Zukunft und Kraft und Zuversicht. Jesus ist auferstanden. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Halleluja. Jawohl. Jesus ist die Hoffnung. Eine tragfähige Hoffnung braucht eine tragfähige Begründung. Römer 5, Vers 1. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir jetzt gründen. Und noch mehr. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wow, das dürft ihr zu Hause nochmal nachlesen. Das tut so gut, was Gottes Wort sagt. Wir dürfen hoffen. Wir dürfen hoffen, weil Jesus den Tod besiegt hat. Und seine Auferstehung ist der sicherste Beweis, dass seine Botschaft Gültigkeit hat. Alles, was Jesus gesagt hat, hat Gültigkeit. Und seine Auferstehung ist der Beweis. Amen. Wir dürfen hoffen, weil er das Problem der Schuld gelöst hat. Unsere Hoffnung, dass er unsere Schuld vergibt, ist keine vage Hoffnung, sondern eine Gewissheit. Wir dürfen hoffen, weil er Türen öffnen, die niemand schließen kann. Vielleicht stehst du auch vor so einer verschlossenen Tür. Du kannst zu Jesus gehen. Er kann Türen öffnen, die kann keiner schließen. Und manchmal schließt er auch Türen. Und das ist gut so. Und keiner kann sie öffnen. Er ist der Herr aller Herren. Wir dürfen hoffen, weil er immer bei uns ist. Immer. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Die Guten und die nicht so Guten. Auch im finsteren Tal. Auch an den frischen Wassern. Alles. Das ganze Leben von dir und mir ist für Jesus wichtig. Und er möchte teilnehmen. Wir dürfen hoffen, weil er uns Zusagen gegeben hat, die er auch halten wird. In Jesus bekam die Hoffnung einen Namen und ein Gesicht. Jesus. Amen.